0: Heute bei True Crime Germany, der DDR-Fußballspieler Lutz Eigendorf setzt sich 1979 in die BRD ab. Vier Jahre später kommt er bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben. Doch war es wirklich ein Unfall oder hatte die Stasi ihre Finger im Spiel? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von True Crime Germany. Ich bin euer Moderator Toni und mit dabei sind wie immer Dominik. Hallo. Und Christian. Ein herbstliches Hallo. Und heute sprechen wir über den Fall rund um Lutz Eigendorf, einen DDR-Fußballspieler, der in die BRD übergelaufen ist und vier Jahre später verstorben ist. Wie ihr vermutlich gerade schon im Intro gehört habt, ähm, lasst uns aber dennoch direkt zu seinem Tod gehen. Was genau ist denn passiert?
1: Ja, ähm, Lutz Eigendorf, wie du es bereits erwähnt hast, war ein Fußballspieler, äh, der zu dem Zeitpunkt seines, oder kurz vor seinem Tod, ähm, bei der Fußballmannschaft von Eintracht Braunschweig gespielt hat und die Mannschaft hatte am 5. März 1983 ein Heimspiel gegen den VfL Bochum. Äh, Lutz Eigendorf saß auf der Bank und hat nicht mitgespielt, weshalb er also sich dachte, dass er ähm, abends noch äh, seine Stammkneipe in Braunschweig aufsuchen könnte, hat dies auch getan, hat dort ein bisschen was getrunken. Und äh, es ergab sich dann, dass er auf dem Heimweg mit dem Auto, das war circa gegen 23 Uhr, äh, mit seinem Sportwagen auf einer kurvenreichen Straße, äh, die dazu in dieser Nacht auch noch durch den Regen ziemlich nass war, ähm, unangeschnallt gegen einen Baum krachte und äh, sich dabei so schwere Kopf- und Brustverletzungen zuzog, dass er zwei Tage später im Krankenhaus dann verstarb. Zusätzlich hat man festgestellt, dass er halt ähm, aufgrund dadurch, dass er ja schon im, äh, dass er in der Kneipe auch Bier getrunken hat, einen Alkoholwert von 2,2 Promille hatte.
0: Genau, klingt ja erstmal nach einem ganz normalen, sage ich mal üblichen Autounfall. Alkohol war im, war im Spiel, du hast gesagt, eine nasse Straße. Und es war Nacht, letztendlich scheint er von der Straße abgekommen zu sein. Ähm, aber es gibt dann doch einige Hinweise, dass es sich vielleicht anders zugetragen hat. Und genau darauf wollen wir heute eingehen. Ähm, und dafür müssen wir ein Stück zurück in
2: die Vergangenheit was wissen wir denn über Lutz Eigendorf? Ja, Lutz Eigendorf ähm, ist geboren am 16.07.56. Er war ein Fußballspieler, der zunächst ähm, in der DDR äh, ja, gespielt hat. Mhm. Ähm, hatte eine verhältnismäßig normale Kindheit, hatte ähm, eine abgebrochene Lehre, glaube ich, ähm, zugunsten des Fußballsports. Also es hat sich bei ihm schon relativ frühzeitig abgezeichnet, dass er ähm, diesen Weg einschlagen möchte. Und ähm, er hat sich dann auch relativ früh in seinem Leben, also er war erst Anfang 20, ähm, schon so verdingt und so beliebt gemacht in dem Sport, dass er ähm, beim Verein BFC Dynamo Berlin im Osten Deutschlands damals noch, das war 1979, also einem sehr, sehr großen, auch sehr, sehr staatstreuen Verein, ähm, mhm. bereits äh, sein erstes Spiel absolvieren konnte.
0: Genau. Ja, wie ging es dann weiter,
1: Christian? Ja, ähm, Lutz Eigendorf äh, war äh, ein aufstrebendes Talent in seinem Verein und generell auch in, in der DDR. Er hat auch schon ähm, in den frühen Jahren seiner Karriere einige Länderspiele absolviert, was auch damals schon im Osten natürlich schon eine gewisse Auszeichnung war. Ähm, dennoch schien er nicht ganz zufrieden zu sein mit seinem Leben und mit dem, wie es sich gestaltet hat, vielleicht auch aus sportlicher Hinsicht. So kam es jedenfalls, dass äh, der BFC Dynamo Berlin am 20.03.1979 ein Freundschaftsspiel in Westdeutschland, in Kaiserslautern, absolvieren sollte. Äh, da ist auch alles ganz normal verlaufen. Seine Mannschaft hat verloren, aber das hat jetzt für die Ereignisse, die dann im Folgenden eingetreten sind, äh, keine Auswirkungen gehabt. Am folgenden Tag hat die Mannschaft noch die Möglichkeit gehabt, in der nahegelegenen Stadt Gießen äh, zu bummeln. Dort setzte sich dann Eigendorf aber ab von der Mannschaft und fuhr mit dem Taxi nach Kaiserslautern zurück und äh, tauchte vor ein paar Tage unter und bewarb sich dann quasi beim Präsidenten des ersten FC Kaiserslautern äh, um eine Tätigkeit als äh, Spieler oder was auch immer zunächst. Also er wollte quasi anheuern bei Kaiserslautern und hatte quasi damit zunächst erstmal seine Flucht aus der DDR organisiert. Genau.
0: Soweit ich das gelesen habe, war Gießen auch nicht ganz unüblich für, für Menschen, die sich genau äh, da gab es äh,
1: eine Flüchtlings quasi so eine Art Flüchtlingsstelle für ähm, Flüchtlinge aus der DDR. Okay. So, ein, so eine Sammelstelle, sage ich mal.
2: Was auch äh, sehr interessant ist zu wissen, ähm, ich habe es ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen, der BFC Dynamo Berlin, bei dem Eigendorf bis dato gespielt hat, ähm, gehört oder unterstand dem MFD-Chef. Erich Milke. Also Erich Mielke ähm, ist interessant zu wissen. Erich Milke war der Vorsitzende vom BFC Dynamo Berlin und gleichzeitig auch Chef des ähm, der, der Stasi, also des äh, Ministeriums für Staatssicherheit der DDR und äh, war sehr stark auch involviert in den Fußball, war selbst ein großer Fußballfan, hat sich auch sehr als Vater ähm, eingesetzt für die Spieler, im Speziellen natürlich auch für Lutz Eigendorf auf ihm ruhten so ein bisschen die Hoffnungen der des Fußball DDR zur damaligen Zeit und deswegen war das natürlich für Erich Müll gefasst schon ein persönlicher Affront, dass die Person in der in die er die meiste Hoffnung gesetzt hat sich plötzlich in den Westen also in die ins Feindgebiet sozusagen absetzt.
1: Ja, zudem muss man sagen, dass das ähm, interessanterweise kurz vor seiner Flucht ähm, ähm, Eigendorf einen Antrag für die Aufnahme in der SED, also dem der großen politischen Partei oder mehr oder weniger der einzigen politischen Partei in der DDR stellte, ähm, was eigentlich ja ein bisschen ähm, konträr ist zu seiner Flucht dann im Endeffekt.
0: Ja, aber ja,
1: Dazu müsste man sich halt äh, theoretisch etwas ausführlicher mit den politischen Begebenheiten in der DDR auseinandersetzen. Ähm, da ist ja nicht jeder freiwillige Eintritt, ist dann auch ein freiwilliger Eintritt gewesen. Also ich kann Richtig. mir schon vorstellen, dass er mehr oder weniger auch aufgrund seiner Vereinszugehörigkeit dazu gedrängt wurde. Oder Richtig. dass es einfach gang und gäbe war.
2: Vor allem, vor allem muss man ja auch sehen, wenn jemand damals Erfolg haben wollte in der DDR, egal was er tut, dann musste er ja zwangsläufig ein, ein linientreuer, staatstreuer Freund des Regimes. Teams sein und da waren war eine Eintritt in, in eine derartige Partei wie die sozialistische Einheitspartei wahrscheinlich sogar notwendig oder oder notwendiges Übel um überhaupt weiterzukommen.
1: Das das ähm, Interessante bei seiner Flucht ist natürlich auch, dass er alleine geflüchtet ist mehr oder weniger also dass er sich zumindest abgesetzt hat, obwohl er in Ostberlin noch eine Ehefrau und ein gemeinsames Kind hatte.
2: Genau. Stimmt, ja. Und er hat auch, er hat auch im, im Westfernsehen dann erwähnt, dass er die gerne herholen würde und es ging ihm wohl auch relativ schlecht damit. Warum er letztlich wirklich allein geflohen ist, weiß man nicht. Die Möglichkeit hat sich da dann halt ergeben, bei der Durchsuchung, die die Stasi dann in der Wohnung... Ähm, kurz nach der Flucht in der Wohnung dann vorgenommen hat, wurde auf jeden Fall nichts gefunden. Also es wurden keine Hinweise gefunden oder irgendwelche Pläne oder äh, Hinterlassenschaften seitens Eigendorf, die dafür sprechen würden, dass er die Flucht von langer Hand geplant hat.
1: Ja, ähm, jedenfalls äh, sorgte, also er war, hatte dann ähm, angeheuert beim ersten FC Kaiserslautern, die ihn dann auch erstmal als Halbtagskraft ähm, in der Geschäftsstelle oder in irgendeinem so Fanartikelladen und irgendwie sowas ähm, eingestellt hatten, da die DDR schon aus der Entfernung eine äh, einjährige Berufssperre für Eigendorf erwirken konnte. Also er durfte ein Jahr nicht äh, offiziell als Profifußballer gegen den Ball treten. Äh, die DDR wollte, glaube ich, sogar ein längeres Berufsverbot ähm, ja. erwirken. Aber aufgrund, äh, dass er beim snfc Lautern halt angestellt war, äh, konnte das nicht verlängert werden. Also es gab da ja nur diese einjährige Sperre. Ähm, er hat dann nebenbei den Trainerschein erworben und äh, Jugendmannschaften trainiert, aber am 15. September 1979 hat er dann seinen ersten Profifußballvertrag in Westdeutschland beim 1. FC Kaiserslautern unterschrieben und spielte dann auch regelmäßig in der Bundesliga und zeigte sich auch relativ ähm, offensiv in den Medien. Also er war ein gern gesehener Gast äh, im Fernsehen. Es gibt auch ein paar Ausschnitte zum Beispiel bei YouTube, die man sich angucken kann, wie er mit seiner Mannschaft bei Wetten, das war. Ähm, und auch generell Interviews gab zu seiner Vergangenheit äh, in Ostdeutschland und wie dort äh, sich der Sport entwickelt oder wie er sich nicht entwickelt und wie das Leben Dort war, was natürlich nicht jeden über der Grenze gefallen hat.
2: Genau, also hinter der ja, Grenze. Also, die, die, die DDR wollte zwei Jahre, die wollten ihn für zwei Jahre sperren lassen, aber die FIFA hat dann wohl entschieden, aufgrund des Vereinswechsels ist, ist eine einjährige Sperre das Maximum. Genau, und die hat er dann sozusagen abgesessen und hat sich da beim, beim FCK verdient, wie du gesagt hast, bis er dann wieder spielen durfte.
0: Was man auch dazu sagen muss, ist, dass das. Auf der anderen Seite, also in der DDR erstmal kaum wirklich über seine Flucht geredet wurde, also zumindest in der Öffentlichkeit, die Medien waren ja sowieso kontrolliert und äh, da wurde wirklich nur so am Rande darüber berichtet, dass er geflohen ist, ähm, was aber gemacht wurde, sämtliche äh, Souvenirartikel, Fotos und so weiter, die, die irgendwie mit ihm zu tun haben, wurden vernichtet und... Naja, wie das nun mal so ist, also heutzutage na, natürlich noch mehr als damals, aber auch schon damals, blieb es natürlich trotzdem nicht unbemerkt. Also auch das das Publikum, die Fußballfans und so, die haben natürlich davon mitbekommen und ähm, es hat natürlich zu einem Aufschrei geführt, seine Flucht. Also ähm, auch wenn, wenn man versucht hat, das eben in den Medien so ein bisschen geheim zu halten und sicher, wollte man ja auch nicht die Botschaft vermitteln, dass es einfach so möglich ist,
1: sich abzusetzen. Also Vor allem einfach in Anführungsstrichen, aber... Ja, vor allem da er ja auch auch äh, wirklich das, das Talent, das Fußballtalent in der DDR war, das heißt, er war nicht irgendein Spieler, äh, man hat ihn auch in der Presse als Beckenbauer des Ostens bezeichnet ähm, und er war wirklich das aufstrebende Talent und wie wie Dominik schon gesagt hat, er war halt auch der ähm, Lieblingsspieler von Erich Mirke. also den hätte man nicht geheim halten können, diese Flucht, also das hätte früher oder später auch durch, durch die Nationalmannschaft sowieso jeder mitbekommen, ähm, Jedenfalls hat man nach der Flucht äh, dafür sich dann für Eigendorf genauer interessiert. Man wollte wissen, warum er geflohen ist und äh, wie das möglich war. Und äh, man wollte alles daran setzen, ihn vor allem auch zurückzuholen, weil es kann einfach nicht sein, dass so ein Bekannter, ich sag's es jetzt mal, damals war ja dieser Kult, dieser Star-Kult noch nicht so da, aber ich sag mal, dieser Sportstar zumindest, mhm. ähm, ein, also ein Vorzeigemensch eigentlich der DDR, dass der einfach so flüchten konnte und vor allem wollte. Ähm, deshalb hat man dann die Staatssicherheit, auf ähm, Eigendorf angesetzt. Da hat man über 50 hauptamtliche und 20 inoffizielle Mitarbeiter, die sogenannten EMS, auf Eigendorf angesetzt. Vielleicht kann das jemand von euch mal genauer erklären, was es damit auf sich hat.
0: Ähm, was ich vorher noch sagen möchte, ist, dass so. nicht, nur, nicht nur auf ihn viele angesetzt wurden, sondern dass das natürlich auch für andere Fußballspieler aus der DDR dann einiges verändert hat. Also die war ja nicht der, der erste, verstärkt ja. Genau, also man wollte natürlich auch wirklich dafür sorgen, dass ähm, ja, dass es nicht weitere Flüchtlinge gibt, die die einfach so in den Westen fliehen und deswegen wurden wie wie wurden diese Kontrollen genannt? Ich hatte irgendwo mal das Wort gelesen. Also es wurde im Prinzip die 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 Zugehörigkeit überprüft. Mir fällt der Begriff dafür gerade nicht ein. Ich weiß auch gerade nicht. Ich,
2: ich weiß auch nicht. Also sie sind auf jeden Fall verstärkt kontrolliert worden, weil natürlich hat die DDR ein Interesse dran gehabt, dass gerade Leute, die in der Öffentlichkeit stehen nicht so einfach fliehen können. Das ist ja auch, die Fußballfans haben das natürlich dann auch aufgegriffen. Denen ist es natürlich aufgefallen, logischerweise. Und die haben dann auch bei Spielen Sprechchöre angestimmt. Das war ja damals so ein bisschen die einzige Möglichkeit, die eigene Meinung wirklich uneingeschränkt mal kundzutun. Weil im Kollektiv war, dann war es schwer nachzuvollziehen, wer hat das jetzt eigentlich initiiert. Und dann haben die halt irgendwie geschrien, willst du in den Westen Türmen, musst du bei Dynamo stürmen. Also, also quasi ähm, den Leuten ist es natürlich aufgefallen, aber DDR hat es logischerweise nicht an die große Glocke gehängt und hat dann aber natürlich auf der anderen Seite auch ähm, war natürlich auch extrem daran interessiert, dass es keine, dass das jetzt kein Präzedenzfall war für weitere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die plötzlich auch meinen, in den in den in den feindlichen Besten abwandern zu müssen. Und deswegen haben sie also dann die, die Fußballspieler, die da so ein bisschen im Umfeld waren, dann auch noch mitkontrolliert und haben da natürlich verstärkt drauf geachtet und somit war natürlich auch für andere, die da vielleicht was Ähnliches vor hatten oder zumindest einen Gedanken da schon mal dran verschwindet haben, war dann erstmal der Ofen aus, weil diese sind natürlich auf Schritt und Tritt dann auch mit überwacht worden. Da gab es dann mit Sicherheit keine Gelegenheit mehr, da irgendwas irgendwas zu starten. Genau, was
0: ich sagen wollte, ist, dass sie vor allem ideologisch überprüft worden, wurden. Also es wurde, ähm, naja, ich denke mal, viele Fragen gestellt und so, um auch wirklich die Zugehörigkeit zum Sozialismus auch festzustellen und gleich im Voraus auch zu sehen, wenn irgendjemand da vielleicht dieses Potenzial besitzt, sich loszulösen. Es wurden eben teilweise dann auch ja, Spiele abgesagt, die außerhalb der DDR stattgefunden hätten.
1: Ja, das Potenzial für eine Flucht war natürlich gerade bei Auswärtsreisen, auch bei internationalen Spielen, war natürlich immer gegeben. Ne? Ich meine, man merkt das ja schon, das ist ja... Ich weiß jetzt nicht genau, wie es abgelaufen ist, aber wenn man sich das so vorstellt, indem wir mal jetzt dieses Beispiel halt mit Lutz Eigendorf, da fährt die Mannschaft halt aus Berlin nach Kaiserslautern. Ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt unbedingt viele viele DDR-Polizisten dabei waren oder irgendwelche Sicherheitsleute davon, so dass da eine Flucht vielleicht gar nicht so schwierig war im ersten Moment. So wirkt es jetzt in Gedanken auf mich also du kommst halt mit Mannschaftswuster an, da ist vielleicht noch ein paar Sicherheitsleute mit, aber wenn die dann halt so einen Bummelausflug da machen und so eine Mannschaft besteht dann mal aus 16, 20 Spielern, äh, da hat man jetzt auch nicht jeden die ganze Zeit unter Kontrolle, ähm, ist das schon, glaube ich, ein probates Mittel gewesen ähm, zu fliehen und wie gesagt, Lutz Eigendorf war halt auch nicht der erste Spieler, der diesen Versuch ähm, beziehungsweise der einen erfolgreichen Versuch gestartet hat, zu fliehen auf diesem Weg.
2: Genau. Ja, ich, ich denke auch, die DDR ähm, war ein Stück weit auch äh, natürlich immer drauf bedacht, dass der Westen nicht das komplette Ausmaß der Repressalien und der Überwachung mitbekommt, die die da gestandet haben gegen ihre eigenen Bürger. Und deswegen sind mit Sicherheit auch Leute, die in, in, im Licht der Öffentlichkeit standen. Das wäre natürlich, hätte natürlich Aufsehen erregt, wenn die jetzt mit, mit einer, mit einer da angereist wären und jeder wäre bewacht worden. Dann hätten die Leute wahrscheinlich natürlich auch gesagt, irgendwas ist denn da los, ähm, kann ja nicht sein. Und ich denke schon, dass die verhältnismäßig viele Freiheiten äh, auf den Reisen hatten, so wie Chris, äh, so wie Chris ja, auch gesagt ja. hat. Das stand natürlich normalen Bürgern niemals offen, weil die durften die DDR ja nicht verlassen. Reisegenehmigungen wurden in der Regel ja nur an Rentner ausgegeben oder an Leute, die vielleicht irgendwie Verwandte im Westen hatten, wo dann irgendwas passiert ist, die dann vielleicht gestorben sind oder so. Aber als normaler DDR-Bürger bist du ja nicht in den Westen gekommen.
0: Aber das wollte Vor ich einem, sie gerade sagen, müssen, es, gab, ja. es gab ja schon die Möglichkeit eben doch zu reisen. Also du, du hast zwar schon gesagt, das wurde zwar eher selten ausgestellt, die Möglichkeit, aber es gab die Möglichkeit. Also gab es, ist gab's, jetzt, ja. Man darf sich die DDR jetzt vielleicht nicht so vorstellen, ähm, dass man da wirklich dauerhaft irgendwie, also es war kein großes Gefängnis, wo man die ganze Zeit mit einer Waffe bedroht wurde. Es hatte natürlich schon, also wenn man da in die Nähe der Mauer kam, konnte man natürlich nicht einfach flüchten. Ähm, aber so gesehen, ja, also ich glaube eben auch nicht, dass die Fußballspieler dann irgendwie alle mit Waffen bedroht wurden oder so. So kommt das jetzt, glaube ich, ein bisschen rüber, nee, wenn wir das erzählen. Also das ist
1: eher so rechtlich geregelt, als jetzt wirklich mit Schusswaffen. Wir reden ja auch immer noch von von BFC Dynamo Berlin, wie Dominik ja schon gesagt hat, das ist halt der linientreue Verein. Man hätte sich auch, glaube ich, niemals vorstellen können, seitens der SCD oder seitens Mirke, dass ein Spieler von diesem Verein flüchtet auch noch. Deswegen, wie gesagt, also das stand wahrscheinlich gar nicht zur Debatte, weil diese Spieler wurden halt auch schon vorher immer linientreu gehalten. Das ist ja auch so, dass... Der Verein selbst in, in, in der DDR jetzt nicht zu den beliebtesten gehörte, weil halt da es auch viel mit Schiedsrichtermanipulationen und Ergebnisse so ein bisschen verschoben wurden, damit die, also man muss dazu sagen, sie waren, glaube ich, zwischenzeitlich, wenn ich mich nicht irre, zehnmal in Folge DDR-Oberligameister. Ähm, das ist schon eine amtliche Sache und ähm, da ging halt nicht immer alles mit sauberen Dingen zu und, und das war halt so linientreu der Verein, dass man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass dort jemand flüchten könnte auf so einer Auswärtsspielreise, die wollten gar nicht fliehen, die kämen gar nicht ja. auf die Idee, weil das Leben so schön ist beim BFC genau. Aber ja. gehen
0: wir zurück zu Lutz ja. Eigendorf äh, nämlich ja was dann letztendlich mit ihm passiert ist, oder beziehungsweise erstmal äh, was die Stasi für, ja, für, für Maßnahmen unternommen hat nach seiner Flucht
2: ja, also ähm, wie gesagt, als er dann im Westen angekommen war, er hatte ja eine Familie im, in der DDR, er hatte eine Frau und eine zweijährige Tochter dort. Und die sind dann natürlich danach erstmal massiv befragt worden und massiv ausgehorcht worden, ob die eventuell von der Flucht gewusst haben könnten oder ob die ihm vielleicht sogar geholfen haben bei der Planung. Das wurde dann aber oder konnte nicht bestätigt werden. Also es, die Frau hat wohl glaubhaft versichern können, dass sie nichts wusste von der Flucht und dass sie, dass sie das selbst auch sehr hat. Lutz Eigendorf selbst ist natürlich dann im Westen auch, wie Chris schon gesagt hat, massiv überwacht worden. Insgesamt über die ganzen vier Jahre dieser Überwachung waren es 50 hauptamtliche und 20 inoffizielle Mitarbeiter. Es ging sogar so weit, dass die Frau von Lutz Eigendorf, weil man natürlich vermutet hat, okay, er wird mit Sicherheit versuchen, seine Familie in den Westen zu holen, von einem sogenannten Romeo-Mitarbeiter, also es war auch ein, ein Stasi-Mitarbeiter, der bewusst darauf abgestellt war, mit dieser Frau eine Romanze zu beginnen, da hat sich dann irgendwie halt ja hat sich halt in ihr Leben ja reingeschlichen, kann man schon fast sagen, hat sich ihr Vertrauen erschlichen und hat dann auch ähm, dazu oder hat dann auch mit ihr noch ein noch ein zweites Kind gezeugt. Es sollte also mit allen Mitteln verhindert werden, dass äh, die Frau von Lutz Eigendorf irgendwie zu ihm Kontakt aufnimmt und irgendwie versucht auch in den Westen äh, abzuwandern samt Kind.
0: Genau. Ähm, gab es nicht sogar Versuche, das, das Kind komplett zu entziehen? Wie ging das eigentlich aus?
1: Man hatte gedroht, glaube ich nicht. Hatte man, man hatte Eigendorf gedroht, dass, halt, ähm, dass das Kind äh, der Familie generell komplett entzogen werden könnte, wenn er halt den Rückweg nicht antritt in, das, äh, in die DDR.
2: Mhm, okay. Ja, ja, richtig. Alles klar.
1: Und ähm, generell ist es halt so, dass ähm, man sich das erstmal vor Augen halten muss. Sie haben hier einen Sportler der zwar in seinem, in seinem Heimatland bekannt ist, aber es ist halt ein Sportler, ein ganz normaler, einzelner Mensch und es sind über 50 Mitarbeiter der Staatssicherheit äh, für die Überwachung abgestellt, eines einzelnen Menschen, eines Fußballers. Hm. Das muss man sich erstmal vor Augen halten. 50 Mitarbeiter, das ist eine, eine richtig krasse Menge.
2: Ja. ja, das spielt, glaube ich, auch so ein bisschen mit in die, in die Sache mit rein, die wir vorhin angesprochen hatten, dass Milke eben das als persönliche, das war für den ein persönlicher Feldzug, davon bin ich überzeugt zumindest, Jemand, der so eine Beleidigung gegen ihn, ja, der ihn so beleidigen, so beleidigt, indem er wirklich einfach in Feindesgebiet Gebiet flieht und selbst auch, wenn man weiß, wie viel er wahrscheinlich in den Spieler investiert hat, er wurde ja, so ist es stets zumindest zu lesen, wurde ja auch von ihm nochmal separat gefördert, eben weil er der Hoffnungsträger war. Und das alles äh, ging dann mit dieser Flucht natürlich schlagartig den Bach runter und dann hat Mirke natürlich gesagt, für den ja Fußball auch mehr war als jetzt nur ein, ein, ein dienstliches Geschäft. Und da hat Milke mit Sicherheit auch gesagt, okay, den, ähm, den kaufen wir uns. Und da ist auch egal, wie viel wir dafür investieren. Ähm, da muss ein Exempel statuiert werden. Und deswegen hat man wahrscheinlich auch den Aufwand und die Mühen in Kauf genommen, da wirklich jeden Schritt und jeden äh, ja überall, wo er hingeht, die Fahrtwege sind überwacht worden. Die DDR wusste Bescheid. Es ging dann aus den Akten davor, wo fährt er äh, hin, wie fährt er dahin, fährt er sportlich oder eher langsam? Wie ist in seine, seine Alltagsgewohnheiten? Wo bewegt er sich? Mit wem umgibt er sich in seiner Freizeit? Das wusste man ja alles.
1: Vor allem man hat äh, dann sogar ähm, also es gibt die Berichte über einen einen besonderen IM also inoffiziell Mitarbeiter, übersetzt Spitzel, äh, den Klaus Schlosser, der von der Stasi eingeschleust wurde in den Westen, als einer von diesen 50, okay, er war einer von den 20 inoffiziellen Mitarbeitern, der sich einschleusen sollte, um quasi sehr engen Kontakt mit Eigendorf zu pflegen. Und der wurde dann tatsächlich, ähm, soweit die Recherchen ergeben haben, der beste Freund von Lutz Eigendorf. Und der hat ja dann später auch noch, ähm, sage ich mal, ein bisschen was mit dem Tod eventuell zu tun von uns Eigendorf, aber dazu kommen wir ja später. Ähm, wie welche Auswirkungen hatte dann jetzt ähm, die, Be also die, Beteiligung der Stasi an, nee nicht die Beteiligung das ist das falsche Wort, ähm, die Absichten der Stasi auf den Tod von uns Eigendorf.
0: Genau, und da kommen wir eigentlich zum Kern der Sache, <lacht> genau. nämlich der Verschwörung, von der wir, glaube ich, am Anfang schon, äh, die wir schon mal erwähnt haben, ähm, weil es eben doch Hinweise darauf gibt und viele, glaube ich, auch Vertreter der Meinung. Ähm, unter anderem der eine oder andere von uns, äh, dass, dass es sich eben nicht um einen reinen Unfall handelt. Und ähm, ja, genau, sprechen wir doch mal ein wenig darüber, was denn genau darauf hindeutet.
2: Dominik. Ja, also Chris hat es vorhin schon angesprochen, Lutz Eigendorf war ja auch während seiner Zeit im, im Westen jemand, der sich jetzt irgendwie bedeckt gehalten hat. Es wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, aber er hat sich ja sehr stark medial präsentiert. Er war bei Wetten Das, er war bei verschiedenen Talkshows und er hat sich sogar wenige Tage noch vor seinem Tod, hat er sich direkt vor der Berliner Mauer, also noch provokanter geht's eigentlich gar nicht, hat er sich filmen lassen und hat dort extrem kritische Aussagen getroffen, die halt die DDR betreffen. Also er hat dann irgendwas gesagt wie, dass die, dass die persönliche und, und auch die, die sportliche Entfaltung in der DDR massiv eingeschränkt ist dass ähm, man als Spieler nicht das Gefühl hat, dass man sich als Individuum ähm, entwickeln kann, sondern dass man wirklich immer in diesen Kollektiv, äh, in diesem, in dieses Kollektiv reingepresst wird und ähm, hat also quasi mit den Aussagen die DDR nochmal massiv kritisiert. Äh, mir ist nicht ganz klar, weil ich, ich, bin mir ziemlich sicher, dass er Angst gehabt hat, aber, aber ähm, mir ist nicht ganz klar, warum er das in der Form gemacht hat, warum er sich da nicht vielleicht ein bisschen äh, im Untergrund dann gehalten hat. Aber auf jeden Fall war das nochmal, so ist es dann übermittelt worden, war das wohl nochmal so ein so ein Extra-Tritt, den dann natürlich auch Milke mitbekommen hat und die Stasi und wo sie dann wirklich auch gesagt haben, okay, äh, oder so ist es zumindest, wird es zumindest von den Leuten, die diese, ähm, diese Mord, äh, also diesen, diese Mordthese durch die Stasi unterstützen, so wird es von denen argumentiert, dass dann so wirklich der Entschluss gefasst worden ist, äh, Lutz Eigendorf muss weg, der muss tot gemacht werden. Wir können nicht zulassen, dass das Regime weiterhin von ihm diskreditiert wird, öffentlich, dass der Westen den Eindruck bekommt, dass jeder einfach dahin gehen kann und, und über die DDR herziehen kann, so wie er will. Ähm, wir müssen da was tun. Und so hat sich dann letztlich dieser, äh, dieser Fall entsponnen dann. So ging diese Spekulation los. Genau.
1: Und so gab es dann auch äh, mehrere Vermutungen, was in dieser äh Unfallnacht oder in dieser, in dieser Nacht des tödlichen Unglücks von äh, Lutz Eigendorf passiert sein könnte. Ähm, da gibt es ein paar ähm, Leute, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, es gab zum Beispiel jemanden, der vehement äh, diese, diese Theorie des Mordes vertritt, der auch eine Reportage darüber gedreht hat. Kann man sich auf YouTube, glaube ich, angucken. Konnte ich zumindest vorhin hin noch. Ähm, und ähm, Dort ging es darum, dass was passiert sein könnte. Zum einen könnte das Auto manipuliert worden sein, es gab die Gerüchte, dass an den Bremsen was getan wurde. Andere haben wiederum gesagt, dass das Auto beschossen wurde oder dass mittels Kontaktgifts an der Tür Lutz Eigendorf manipuliert wurde. Was sich dann aber eher verhärtet hat, war die Theorie, dass Lutz Eigendorf entführt wurde mit seinem eigenen Auto dass er dort äh, mittels Alkohol weiter betäubt wurde, also er hat natürlich schon, äh, wie gesagt, äh, was wir am Anfang gesagt haben, ein paar Bierchen getrunken, aber nichts, was laut Zeugenaussagen zu einem Alkoholpegel von 2,2 Promille, und dieser Wert ist ja noch untertrieben, wie wir später herausstellen werden, ähm, nichts, was dazu hätte geführt haben können, und so äh, geht man davon aus, dass ihn fremde Leute äh, weiter mit Alkohol zugepumpt haben, und ihn dann in seiner Todesangst zurück ins, zurück ins Auto gesetzt haben, und dann dieses sogenannte, wie, hab, wie wurde es genannt, er abgeblitzt wurde, er geblitzt wurde, das heißt, er ist, ja. er ist mit seinem Auto diese Straße lang gefahren vor dieser Kurve und ein gegen äh, von der anderen Straßenseite kommendes Auto hat ihn dann quasi mit, äh, wie sagt man, Lichthupe, also angeleuchtet. Mit
2: Aufblenden, ja, hat genau. aufgeblendet kurz und hat ihn dann wohl geblendet und er ist dann nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt. So wird es ähm, von den von den äh, Unterstützern dieser Theorie dann ähm, gegründet.
1: Genau, und man geht halt davon aus, dass der Alkoholgehalt wesentlich höher gewesen sein muss, weil er halt direkt im Krankenwagen, nachdem äh, man ihn dort gefunden hat, Infusionen bekommen hat und dass er den äh, Alkoholpegel merklich und ziemlich schnell äh, sinken lässt. Also es, man kann davon ausgehen, dass der Alkoholgehalt einfach wesentlich höher war zu dem Zeitpunkt des Unfalls.
2: Was man vielleicht noch sagen sollte, die Ermittler, die dann am, am Unfallort waren, für die war das erstmal ein ganz klarer, war es auch ein ganz klarer Unfall. Also es war eine regen also Fahrbahn, es war jemand... Der äh, bekannt ist für seinen doch eher ausschweifenden Alkoholkonsum, der auch an dem Tag, äh, als der Unfall sich ereignet hat, da ist Lutz Eigendorf noch von seinem Trainer abgemahnt worden, wegen, äh, deswegen eben, weil er öfters mal ein, zwei, drei Bierchen zu viel trinkt. Und ähm, ja, die Ermittler kamen in den Unfallort, haben sich gedacht, okay, jemand, der gerne sportlich fährt, hat zu viel Alkohol getrunken, höchstwahrscheinlich, hat war nicht angeschnallt, äh, ist auch vielleicht so schnelle Autos nicht unbedingt gewohnt. Das ist ja auch ein Faktor. Jemand, der aus der DDR kommt, kennt ja äh, Alfa Romeo-Fahrzeuge in der Regel nicht. Und für die Ermittler, die dann da waren, war das eine, eine klare Sache. Und deswegen ist auch sehr, sehr wenig danach, direkt danach passiert. Also es war ein Unfall, ist erstmal abgehakt worden. Die Leiche von Lutz Eigendorf ist weder obduziert noch irgendwie nachgehend untersucht worden auf Spuren eines Mordes oder Fremdeinwirkung, weil eben für die Ermittler da keine, kein Diskussionsbedarf bestanden hat. Und vor, und vor allem, ähm, was man auch noch dazu sagen muss, ähm, es, es war wohl auch so, das Ganze war abgehackt und danach kamen aber Leute auf die, äh, auf die ermittelnden Beamten zu, die eben gesagt haben, obwohl auch direkt von der Stasi dann später, das war aber auch erst nach der Wende, also nachdem die DDR nicht mehr existiert hat, ähm, da gab es Pläne, Lutz Eigendorf umzubringen und es war vielleicht doch nicht alles so einfach, wie sich das im Nachhinein äh, dargestellt oder im, im, im ersten Moment dargestellt hat.
1: Genau, nämlich dieser Spitzel, dieser Klaus Schlosser, von dem ich eingangs geredet habe, äh, der ja dann sozusagen der beste Freund von Eigendorf wurde, ähm, der bekam zum Beispiel am Todestag ähm, von Lutz Eigendorf eine Prämie überwiesen auf sein Konto. Und er hat später auch behauptet in Interviews, oder in, nicht in Interviews, in Aussagen bei der Polizei, dass er einen direkten Mordauftrag hatte mhm. für Lutz Eigendorf, diesen aber nicht in die Tat umgesetzt hatte. Genau.
0: Wir haben ja innerhalb der Stasi auch noch andere Hinweise darauf, dass zumindest tatsächlich der Versuch unternommen wurde, äh, ihn zu ermorden. Beziehungsweise wir haben, ähm, ich hatte was gelesen in der Richtung, dass wohl viele Stasi-Mitarbeiter eine Belohnung an dem Tag erhalten haben oder beziehungsweise genau. das ganze Team, in dem, also an dem Tag, an dem Lutz Eigendorf gestorben ist, was natürlich schon mal, also für mich ist das bisher eigentlich der, 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 der stärkste Hinweis darauf, dass da wirklich etwas im Busch war. Jetzt abgesehen Dis, von möglichen Entführungen und allen anderen Sachen.
1: Das in Kombination mit äh, den Unterlagen, die in dieser sogenannten Stasi-Hauptabteilung Nummer äh, 22 gefunden wurden, diese Notizen, mhm. die dann halt die Begrifflichkeiten Personengefährdung, äh, Lutz Eigendorf, Verblitzen, Unfallstatistiken, Ohnmacht und Narkosemittel in einem Zusammenhang erwähnt wurden. Und das ist schon gerade dieses Verblitzen und Eigendorf in einem Satz. Genau. Das, das, das ist schon, ist schon also ist, wie soll man sagen, es klingt nicht zufällig, sag ich mal so. Also man kann zumindest jetzt unabhängig davon, ob man jetzt davon ausgeht, dass es ein Mord war, ein Mordanschlag oder ein Unfall, äh, zumindest die Absicht, Lutz Eigendorf, äh, äh, wie sagt man... Äh, zu zerstören oder, oder das Leben zu nehmen, diese Absicht muss bestanden haben. Das ergibt sich, glaube ich, sogar fast relativ eindeutig aus den Stasi-Unterlagen.
2: Ja. Ich denke, das kann man auch zu hundertprozentiger zu Sicherheit sagen. Also, dass, dass es da Pläne gegeben hat, ihn umzubringen oder zumindest so stark zu schädigen, dass er eben nicht mehr in der Öffentlichkeit äh, irgendwelche Aussagen tätigt, das, denke ich, ist, ist sicher. Die Frage ist halt nur, und das ist halt auch von den, von den Ermittlern immer wieder bekräftigt worden, es gab eindeutige Hinweise, eben wie du gerade gesagt hast, Chris, aber es gab keine wirklichen Beweise, dass diese Pläne, die bestanden haben, auch wirklich umgesetzt wurden. Das war der, der springende Punkt, weshalb offiziell nie was anderes behauptet worden ist, als es war ein Unfall.
1: Aber die Frage ist ja, ob dann auch wirklich alles unternommen wurde. Also es gab ja, wie sagt zum Beispiel diesen einen ähm, Historiker, den Andreas Holi, nennen wir ihn mal beim Namen, der auch seine Examsarbeit über diesen Fall geschrieben hat. Ähm, der hat sich zum Beispiel durch 3600 Akten gelesen, von denen teilweise viele gar nicht bei den Untersuchungen in diesem Fall, der ja gar kein Fall ist, offiziell in dem Sinne, ähm, die gar nicht geblieben sind. Es gab zum Beispiel diesen einen, ich, wie hieß der, Herr Hess? Ich weiß nicht mehr genau, diesen Abteilungsleiter, der da quasi ja. bei der Stasi dafür zuständig war, den hatte man ja später in den 90ern, der hat ja bis 2004, war der am Leben. Man hatte über 14 Jahre Zeit, den zu befragen und hat ihn auch mehrfach vorgeladen. Er ist aber einfach nicht erschienen zu den Befragungen und man hat das einfach so in dem Sinn abgetan, ja, dann hat er halt nichts dazu zu sagen. Obwohl der theoretisch ja wissen müsste, ob, ähm, ob da jetzt, äh, ja, ob Eigendorf ermordet wurde oder nicht.
2: Das, gut, das ist dann wieder die Frage, wie kann es sein, dass jemand zweimal nicht zu einem Gerichtstermin oder zu einer offiziellen Vorladung erscheint und deswegen nicht dann ähm, irgendwie belangt wird danach oder so oder dann gezwungen wird, einfach zu erscheinen oder eben mit polizeilicher Vorladung dann oder mit polizeilicher Hilfe dann äh, ins Gericht gebracht wird. Das ja, ist auch das immer ist so eine Frage, ähm, wie, wie kann es sowas geben eigentlich im, im deutschen Rechtsstaat der 90er?
1: Man musste da wahrscheinlich bei den Leuten, die da Aussagen gemacht haben, dass äh, die Polizei und die Justiz im Westen sich äh, zu dem damaligen Zeitpunkt einfach nicht vorstellen konnte, dass die DDR mit solch, solch Mitteln handelt oder handeln könnte. Also man hat das unterschätzt einfach. Und äh, die Justiz war dann halt auch ein bisschen überfordert mit diesem ganzen Geschehen und wollte das auch schnell zu den Akten legen. Also ich glaube, man wollte da einfach auch nichts größer aufbauschen als notwendig. Äh, man hat es einfach unterschätzt, glaube ich.
2: Auch diese politische ja. Brisanz, die dahinter steckt. Genau. Ja, das war richtig, ja. ja.
1: Aber die, 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 ähm, ich bin tatsächlich, jetzt um äh, mal etwas persönlicher zu werden, ich halte diese Geschichte, ähm, mit diesem Stasi-Auftragsmord, ähm, nicht für unwahrscheinlich. Also für mich klingt es schon so ein bisschen plausibel alles. Vielleicht jetzt nicht genau, was da zum Beispiel die einen oder anderen Historiker und Leute, die dazu was äh, geschrieben oder gesagt haben, ausgeführt haben, aber dass da irgendwie die Stasi dahinter stecken könnte, das kann ich mir schon vorstellen, weil dafür spricht auch einfach sehr viel diese Unterlagen, die Toni erwähnt hat oder die ich erwähnt habe und diese Sache, dass halt über 50 Leute damit beschäftigt waren, dann die Aussagen von dem Klaus Schlosser, die zwar nicht so ganz glaubwürdig sein sollen, was viele Leute, selbst Leute, die auch bestehen, also die, die Meinung vertreten, dass es ein Stasi-Mord gewesen ist, die, selbst die sagen, dass der Herr Schlosser nicht so ganz vertrauenswürdig sein soll. Ähm, aber es spricht zumindest für mich eigentlich sehr viel dafür, dass das gewesen sein
2: könnte. Ich denke es auch. Ich denke auch, also wenn man die, wenn man die Geschichte der, der Staatssicherheit oder des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR so ein bisschen mal verfolgt und überhaupt mal dieses Regime verfolgt, dann, dann wird sowas schon verhältnismäßig, ein oder dann fällt es einem verhältnismäßig einfach, daran zu glauben. Ich meine, es ist schwierig, ich selbst habe nie in der DDR gelebt, es ist auch schwierig, das zu bewerten, wenn man nicht selber Teil äh, von diesem von diesem Regime oder von diesem von diesem äh, Volk war damals zu der Zeit, es ist es immer sehr, sehr schwer, schwer zu bewerten, wie war das so, aber ich glaube schon, Also man muss sich ja bloß die, die, die Bilder anschauen vom, von diesem sogenannten Todesstreifen, also unter welchem unter welcher Skrup oder mit welcher Skrupellosigkeit und mit welcher Kaltschnäuzigkeit die DDR ihre eigenen ähm, ihre eigenen Volksgenossen, die einfach nicht mehr in diesem in diesem Regime leben wollten, mit welcher mit welcher Härte die verfolgt worden und auch verfolgt worden und auch umgebracht worden häufig, fällt es mir persönlich nicht schwer zu glauben, ähm, dass es da wirklich ein, ein Verbrechen gab. Zumal es ja auch, wie wir herausgestellt haben, da jetzt nicht einfach ein Jedermann war, um den es da ging, sondern es ging um einen einen Mitspieler eines, eines quasi schon des DDR-Vereins schlechthin einen, einem persönlichen Liebling vom, äh, vom Chef des Ministeriums für Staatssicherheit und einer Person, die auch für damalige Verhältnisse sehr sehr stark im, im öffentlichen Licht stand, Ein Fußballspieler war halt einfach damals wie heute äh, eine Persönlichkeit, die auch einiges an Gewicht hatte im, im deutschen im, im deutschen Medien äh, ja in den deutschen Medien
1: was was spricht eigentlich ähm, gegen diese Theorie <lacht>
2: Ähm, ja, da kommen wir
0: nämlich zu mir. Ich bin trotz allem nicht wirklich überzeugt, dass es sich bei dem Unfall um einen Mord handelte. Ähm, sollte es tatsächlich ein Mord gewesen sein, muss ich sagen, ist es... Naja, das, also ich will den den, den Stasi-Ermittlern da sicher keinen Respekt zollen, aber die Tatsache, dass dieser Plan dann tatsächlich funktioniert hat dass die Überwachung tatsächlich so gründlich war, dass man jetzt sagen konnte, ähm, heute Abend geht er in die Kneipe und trinkt und jetzt müssen wir es durchführen und dann wirklich diese Sachen präpariert hat, ähm, von denen letztendlich gesagt worden, dass sie durchgeführt wurden, um ihn zu töten, klingt für mich nicht plausibel. Aber wenn es einer dieser Fälle war, wo man denkt, naja, der war ja sowieso ein Trinker und und natürlich hat er sich tot gefahren und wir haben hier keinen Fall, das ist nur ein Unfall, das sind diese sehr typischen Roman- oder Filmsituationen, diese wo wo, wo keiner keiner überhaupt an einen Fall denkt und letztendlich war es doch ein ein Fall. Also wenn das tatsächlich passiert ist, dann da muss ich sagen, dann dann haben diese äh, Stasi-Beamten leider ihren Job ziemlich gut gemacht. Ähm, ich bin aber trotzdem davon überzeugt, erstmal die die eine Sache, weshalb ich eigentlich wirklich vordergründig glaube, dass es sich um einen Unfall handelt, sind einfach die Umstände. also wir haben die Situation, dass jemand in einer Kneipe war, danach in ein Auto gestiegen ist, mitten in der Nacht auf einer glatten Straße und dann von der Straße abgekommen ist. Das ist etwas, das einfach so häufig passiert und ja, es ist einfach, für mich gibt es erstmal keinen Grund, das Gegenteil anzunehmen. Also die Tatsache, dass die, dass in der Stasi tatsächlich Pläne entstanden sind, um ihn vielleicht aus dem Weg zu schaffen, das würde ich gar nicht ausschließen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, tatsächlich passiert ist. Ich würde die Stasi da auch gar nicht unterschätzen. Ähm, da ich hatte tatsächlich, ähm, ich, ich will hier keine Namen nennen, aber ich hatte tatsächlich äh, vor einigen Wochen ein Gespräch mit einer äh, Arbeitskollegin, die eher davon überzeugt war, dass die Stasi nicht so schlecht war, wie ihr nachgesagt wird. Ähm, aber die Begründungen, die Beispiele, die sie dann dafür nannte, haben es für mich nur noch erschreckender gemacht. Also, da war dann sehr viel dabei, so in der Richtung, so eher so Kleinigkeiten im Alltag. Also, wenn man, wenn man mal nicht zur Arbeit gehen wollte, dass man dann direkt an der Tür abgeholt wurde von, von, äh, ja, von Beamten, die einen dann gezwungen haben, zur Arbeit zu gehen. Also, es sind so diese kleinen Sachen, bei denen ich mir schon denke, okay, wenn, wenn das auf der kleinsten Ebene schon passiert, kann ich mir nach oben hin wirklich alles vorstellen. Also, ich würde niemals ausschließen, dass die Stasi so etwas tun würde, aber in diesem Fall, ein, ein Mann, der sich betrunken hat, in der Nacht ins Auto gestiegen ist und auf einer glatten Straße von der Straße abgekommen ist. Da ist für mich einfach ja, mein mein Menschenverstand sagt in dem Fall dann einfach ja, vermutlich war es ein Unfall, weil das ist einfach das wahrscheinlichste und wenn okay. wenn wenn dieser Plan geschmiedet wurde, dieser dieser Plan kommt mir einfach so absurd vor. Dieses ähm Gift an den Türgriff oder eine Entführung, wo ihm dann Alkohol eingeflößt wurde, dann wieder auf die Straße gesetzt und dann geblendet. Die die Wahrscheinlichkeit, dass das alles funktioniert, statt ihn vielleicht einfach äh, äh, betrunken in sein Auto zu setzen und dann meinetwegen ja, den Wagen anzuschieben oder so, damit irgend oder irgendwas anderes zu machen, aber diese diese Vorgehensweise, dass man ihn betrunken werden lässt, wieder auf die Straße setzt und dann diesen Moment abpasst, wenn er geblendet wird, das ist einfach so unwahrscheinlich, dass das wirklich funktioniert und er dadurch stirbt. Das ist einfach, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass diese Methode wirklich verwendet wird, um... Um jemanden eindeutig, ja, das Leben zu nehmen. Also, das ist für ja. mich so. Und, und er hat es ja auch erstmal überlebt. Er kam ja ins Krankenhaus und ist einige Tage später erst gestorben. Das zeigt ja schon, dass, der, dass es nicht unbedingt astrein funktioniert hat. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, einen Menschen viel leichter loszuwerden, als diese seltsame und total unverlässliche Methode.
1: Gibt es also für dich denn eine, eine irgendwie, wie erklärst du dir den Alkoholspiegel? Erklärst du ihn dir dadurch, dass die Zeugen vielleicht sich doch geirrt haben? Oder?
0: Um, ich würde nicht mal nur sagen, naja, doch, ge geirrt es in dem Fall schon. Also, es gibt ja auch die Aussagen von, von früheren Mitspielern von ihm, ähm, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt aktuellen Mitspielern, die ihm gesagt haben, dass er nicht unbedingt im Alkohol abgeneigt war und ähm, angeblich sogar Ärger deswegen bekommen hat, noch kurz vorher. Und diese, Man muss die, natürlich. Ja, diese, diese Zeugenaussage, ähm, dass er wenig Alkohol getrunken hat, das Erste, was ich jetzt denken würde, ganz normale Situation ich weiß ja nicht, vermutlich wurden ja die Leute direkt in der Kneipe befragt, wer sonst, sollen die Zeugen in dem Moment sein und wenn ich in so eine Kneipe gehe und jemanden frage irgendwie, wie war dessen und dessen Alkoholspiegel, ja, ich würde sagen, die meiste Stammkundschaft würde sagen, ach, der hat doch nur ein Bierchen getrunken oder nur zwei Bierchen und in Wirklichkeit war er vielleicht den kompletten Abend da und hat sich komplett die Birne zugesoffen, also für mich ist das, ich will jetzt gar nicht mehr Urteile schüren, als vielleicht nötig ist, aber das ist für mich einfach die normale Denkweise, wenn man in so eine Kneipe spaziert und die, die Stammkundschaft vielleicht fragt, wie viel jemand getrunken hat. Also da erwarte ich ehrlich gesagt keine realistische Einschätzung, sondern da erwarte ich extreme Untertreibungen.
1: Wobei man natürlich dazu sagen muss, ist, äh, was wir bisher ein bisschen unterschlagen haben, ist natürlich, dass er nach diesem Kneipenbesuch ja, dass dort 90 Minuten in dieser Geschichte fehlen. Ja. Das hatten wir ja auch schon mal bei unserem Fall, der so ein bisschen ähnlich gelagert ist, bei mhm. dem Jock Fall in unserer ersten Episode. Es fehlen hier einfach wahrscheinlich vielleicht sehr wichtige 90 Minuten ähm, vom, vom Verlassen der Kneipe bis zum Unfallort. Da gab es ja auch noch diese Geschichte mit, also er wollte ja diesen Flugschein machen und dass er sich mit seinem Fluglehrer da irgendwo getroffen hat und da auch nochmal eins zwei Bierchen nachgekippt hat. Und Aber der soll ja ein re relativ verlässlicher Zeuge in diesem Fall gewesen sein. Und der hätte auch bestätigt, dass, dass äh, 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 Eigendorf jetzt nicht so einen hohen Pegel hatte oder zumindest rein rein äh, von seinen Eindrücken her und auch mit ihm, glaube ich, nur ein, zwei Bierchen getrunken hätte. Mhm. Aber was,
2: was, was, ich, was, was, was ich sagen muss, diese Theorie, mit dem man hat ihm Alkoholspritzen äh, verabreicht und ihn dann wieder ins Auto gesetzt, das halte ich auch für sehr, sehr weit hergeholt, muss ich sagen, weil da bin ich bei Toni, wenn da irgendwas geschehen wäre und er wäre nicht verunglückt, der ist ja dann auch im Krankenhaus nicht mehr sprachfähig gewesen, also er konnte nichts mehr sagen danach, deswegen hätte er auch niemanden anschwärzen können oder irgendwie behaupten können, ja, ich, das war ein Auftragsmord, ich bin da gezwungen worden, äh, Alkohol zu trinken oder mehr, ist das äh, in, äh, in, äh, ja, halt, äh, eingeflößt oder, oder sonst wie verabreicht worden. Mhm. Aber was auch gesagt worden ist, dieses Gift, was ähm, diese Gifttheorie, also sprich, dass man diese, diese, die Türklinge an der Fahrerseite mit einem Gift bearbeitet hat, was dann zu Atemstillstand oder Atemnot geführt hat, das ist auch von den Ermittlern im Westen relativ schnell als nichtig abgetan, da wurde gesagt, sowas existiert nicht, so ein Gift, sowas kann es nicht geben. Aber es wurde auch eingeräumt, dass die DDR sowas durchaus gehabt haben kann. Also ich, ich glaube auch, dass der Westen vieles nicht wusste und, und auch über vieles nicht Bescheid wusste, über was die DDR verfügt. Und ähm, von daher ist die Frage, inwieweit sowas standhalten aber da, könnte. Aber
0: da sprechen auch die 90 Minuten dann dagegen. Also dauert das wirklich 90 Minuten, bis so ein Gift wirkt? Und dann wäre wieder die Frage, wie verlässlich wäre das? Also dann, dann wäre ja genauso die Frage, was ist eigentlich in den 90 Minuten passiert?
2: Ja gut, man weiß halt nicht, man weiß halt nicht, wann er ins Auto eingestiegen ist. Das ist halt, dass er kann ja direkt am Anfang ins Auto eingestiegen sein und dann ist danach noch was passiert oder er hat sich 90 Minuten woanders aufgehalten und ist danach dann ins Auto gestiegen von, und losgefahren. Ist. Von ja.
0: was für 90 Minuten sprechen wir eigentlich? Ist das die Zeit, seit er die Kneipe verlassen hat? Jetzt mal wieder von den, ne? also wie verlässlich die Zeugen auch immer sein mögen, die das in der Kneipe gesagt haben, wann er gegangen ist, bis zum was? Also was was bisher gefunden wurde auf der Straße oder bis äh,
2: bis Was sich der Unfall waren. ereignet hat, so habe ich es so hab verstanden. 90 Minuten ab dem Zeitpunkt, weil da hat ihn wohl zuletzt jemand gesehen in der Kneipe. Das waren dann die Leute, die mit ihm halt da dort waren. Hm. Und erst danach ist er erst wieder aufgetaucht, als er eben verunglückt wurde. Das wurde halt dann rekonstruiert. Und dann hat man festgestellt, dass es ungefähr, dass ungefähr eineinhalb Stunden vergangen sind, ab witzig, dem Zeitpunkt, das, wo er die Kneipe verlassen hat.
0: Weil wir das damals auch genauso bei Jock schon waren, wo ich auch bezweifelt habe, dass man das so genau nach, also nachvollziehen kann. Ich meine, klar kann man gucken, wie warm oder kalt der Motor noch ist, aber wirklich so auf Minuten festgelegt, da gibt es so viele Faktoren, die darauf einwirken können, wann genau sowas jetzt passiert ist. Also wenn es nicht gerade jemand gesehen hat, finde ich das jetzt schwierig. Also die 90 Minuten werden ja von irgendwoher kommen, aber... Da muss ich sagen, ob das jetzt 90 oder 60 oder ganz andere Minutenzahl war. Ich finde also sagen
1: wir es so, ähm, also er, er hat die, die, ähm, die, die Stammkneipe in Braunschweig um 22 Uhr verlassen und äh, um 23 Uhr war der Unfall. Also also es wird also Manche haben hier von 90 Minuten geredet, hier stehen jetzt 60 Minuten. Also es fehlt auf jeden Fall eine Lücke. Was daran noch interessant sein könnte, ist, ähm, um das Ganze jetzt trotzdem abzurunden, und aber trotzdem nochmal eine Frage zu stellen. Dass es nicht auf seinem üblichen Heimweg passiert ist. Also es ist jetzt nicht so, dass er dort von von ähm, der Kneipe auf diesem Weg nach Hause fährt. Also es, es kann durchaus sein, dass er halt woanders gewesen ist oder woanders hin wollte oder halt woanders hingeführt wurde. Also es sprechen schon ein paar Details dafür. Die Frage ist halt letztendlich, warum das alles nicht ähm, genauer untersucht wurde. Also es gibt ja zumindest äh, Indizien, die dafür sprechen, dass man das hätte genau untersuchen können. Also es fand halt wie Toni, äh, wie Dominik schon gesagt hat, keine Obduktion statt. Er wurde nicht auf Gift und Schadstoffe untersucht. Ähm, es wurde halt von vornherein sozusagen komplett ausgeschlossen, dass da ein Unfall, äh, dass dort irgendwas anderes als ein Unfall passiert sein könnte. Aber das wird man wahrscheinlich ähm, nie wieder rausfinden können. Also es gibt natürlich immer noch Stasi-Unterlagen, die äh, noch nicht ausgewertet wurden, weil sie auch zerstört wurden und es wieder einzeln zusammengesetzt werden müssen. Da gibt es ja auch äh, dieses eine Ministerium, äh, was für die Stasi-Unterlagen zuständig ist und sie sind immer noch dabei, viele Unterlagen zusammenzusetzen. Ähm, es gibt ja auch Fälle, zum Beispiel äh, bei vielen, ich weiß nicht von euch, kam ja jetzt keine aus dem Osten, oder? Nee. Ja, doch ich. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal, vielleicht bei deinen Eltern oder Großeltern. Zumindest äh, kenne ich das von, von Bekannten, die sich dann auch die Unterlagen angefordert haben. Und es hat dann auch, dauert ja auch teilweise sehr lange, bis du die Unterlagen bekommst. Und auch nur, wenn du Glück hast, dass diese schon zusammengesetzt wurden, etc. Also, es ist nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft vielleicht noch mal was sich ergeben könnte. Aber ich glaube, von offizieller Seite ist das Ding eigentlich schon von vornherein geschlossen worden.
0: Hm, einen Punkt habe ich noch zu dem Thema, die Notizen, ja. die letztendlich bei der Stasi gefunden wurden. Ähm, da ist jetzt natürlich auch, also da fehlen mir in dem Fall wirklich die Informationen, um das äh, genau zu sagen, aber nur um eine andere Möglichkeit mal aufzutun, weil es ja nur wirklich so klingt, wenn diese ganzen Sachen in seinem in, im Zusammenhang mit seinem Namen gefunden wurden. Also Notiz mit dem Wort Verblitzen, Unfallstatistik, Ohnmacht, Narkosemitte und so weiter. Das klingt ja schon mal recht eindeutig, als wäre hier wirklich ein, ein eindeutiger Beweis. Und Dominik hatte, glaube ich, auch von einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit gesprochen. Ähm, was ich aber dagegen halten würde, ich weiß nicht genau, wann diese wann wann diese Theorien öffentlich wurden. Ich vermute mal, es ist schon in der Zeit passiert, nach dem Unfall und nicht erst heutzutage in der Zeit des Internets. Also ich denke, davon kann man ausgehen. Ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht genau, ich habe versucht herauszufinden, wann dieser Andreas Hohli äh, das ist die, relativ... Die,
1: ist noch nicht so lange her also das okay. ist noch relativ aktuell und auch das mir ist leider sein Name im dieser Typ der diese Reportage gemacht hat der einer der Gr oder der der Hauptverfechter dieser Theorie dieser Mordtheorie ist das war um das Jahr 2000 rum zum Beispiel okay das, Dass er, das also er hat das auch erst. ein Buch darüber geschrieben ja also ist alles danach passiert aber seine Frau also seine neue, also seine Westehefrau, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken, die äh, war aber schon direkt im Anschluss der Meinung, dass das nicht auf natürlichem Wege passiert sein kann. Und auch äh, der auch damals äh, Fußballflüchtling aus der DDR, Jörg Berger, äh, ein Trainer und auch Spieler damals, der hat auch relativ zügig danach gesagt, dass das, äh, dass er der DDR das definitiv zutraut, die Erfahrungen, die er gemacht hat, und er glaubt hat bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren geglaubt, dass das auf jeden Fall Mord war. Das ist jetzt nur eine Aussage, das hat natürlich jetzt null Aussagekraft. Aber, ähm... Ja, ich meine ja, es, schon, es gab aber halt
0: die, die die Sachen im Detail, also... Ja. Äh, was du jetzt gesagt hast, dass die Sachen, also dass diese, diese Dinge erst ums Jahr 2000 ähm, rum veröffentlicht wurden... Würden das, was ich jetzt sagen will, vermutlich schon widerlegen, aber so, dass, dass diese Begriffe halt aufgetaucht sind im Zusammenhang mit seinem Namen, das ist halt für mich so eine Ei-und-Henne-Situation, was war zuerst da, also hat die Stasi vielleicht Informationen gesammelt, was in der Öffentlichkeit gesagt wurde, ja. wenn jetzt in der Öffentlichkeit zu der Zeit schon jemand propagiert hat, ähm, das war vermutlich Verblitzen oder das war dieses, dann kann das ja sehr gut sein, dass im Zusammenhang mit äh, Lutz Eigendorfs ähm, Akten, dann auch solche Begriffe mit vorkamen, weil die Stasi eben auch Informationen gesammelt hat, wie über sie in der Öffentlichkeit gesprochen wird, aber ja.
1: Eine das Sache ist. noch ähm, zum Abschluss, ähm, für mich bleibt eigentlich das der größte Indiz, der jetzt für diese Mordtheorie spricht, ist ja halt diese Prämienzahlung dieser Ermittler, dieser Stasi-Spitzel ja. und Ermittler, weil ähm, es ist ja auch nicht so, man, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man, dass die darauf angesetzt waren und dass sie einfach die Prämie bekommen haben, weil ihre Arbeit damit erledigt das war, auch, sagen, auch, wenn das, ja. auch wenn das ein Unfall passiert ist, aber ich glaube nicht, dass, obwohl doch, das hätten die Spitzel ja auch rausgekriegt, selbst da sie ja im Westen waren und ihn äh, ihn untersucht haben quasi die ganze Zeit, hätten sie ja schon am Tag das mitbekommen, wenn er tödlich verunglückt ist, aber dass dann auch direkt das Geld bezahlt wird an dem Tag, ist dann doch schon ein bisschen abstrus. Ich, ich
0: finde das sogar in beiden Fällen sehr merkwürdig, also ob es nun ein Mord war oder kein Mord, dass die Prämienzahlung wirklich am gleichen Tag stattgefunden hat, finde ich in beiden Fällen sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, ich kann mir aber auch wirklich eine Situation vorstellen, wo eben bekannt wurde, ähm, ja, er hatte gerade, er ist gerade mit dem Auto da gegen den Baum gekracht und dass, dass sie dann, also er war in dem Moment ja auch noch nicht tot. Er kam ja ins ja. Krankenhaus danach, also diese Prämienzahlung ergibt so oder so nicht wirklich Sinn, aber ich kann mir eben vorstellen, dass man dann wirklich gesagt hat, ja, es ist geschafft, heute äh, für alle mehr Geld sozusagen, also ich glaube, man stellt sich das natürlich nicht so fröhlich vor in der Stasi, äh, in so einem Stasi-Büro und vermutlich war es auch nicht so, aber untereinander, wenn dann, wenn dann wirklich der Chef gesagt hat, okay, ähm, wir sind heute so glücklich darüber, Uh, ihr bekommt heute alle die Prämie, also einfach für für diesen glücklichen Moment, wir haben es erledigt, wir haben diese jahrelange Arbeit endlich geschafft, egal auf welcher Art es ja. jetzt passiert ist, weil in beiden Fällen kann ich mir das also anders nicht erklären, dass sofort diese Prämienzahlung kam. Gut, na klar, wenn es ein Auftrag war, dann gab es die Prämie vielleicht
1: einfach, weil Auftrag ausgeführt, Genau, Arbeit ist ja erledigt quasi in dem Sinne, trotzdem, ob sie jetzt nun, genau. ob sie nun ihren, ihren, ihren beruflichen Erfolg hatten oder nicht, aber die Tätigkeit ist ja beendet, weil das Zielobjekt nicht mehr am Leben ist. Genau, aber was ich, was ich mich in dem
0: Moment frage, war es denn vielleicht gar nicht mal beabsichtigt, ihn unbedingt umzubringen, also vielleicht wollte man ihn ja wirklich erstmal nur ähm, unfähig machen, Fußball zu spielen, aber auch dann wäre halt wieder so ein Auto Autounfall nicht die verlässlichste Methode dafür, jemanden die, die Beine zu brechen oder was auch immer dann. Ähm, ja
1: zumal so seine weiß halt, Karriere auch seine Karriere auch auf dem absteigenden Ast schon zu diesem Zeitpunkt war, weil er halt dauerverletzt war beim Eintracht Braunschweig, mhm, wo gut. er da mittlerweile gespielt hat. Ja,
0: ihr habt ja gesagt, er ging an die Mauer und hat halt Parolen gebrüllt und vermutlich war das er der Grund, warum man ihn dann loswerden ja. wollte.
2: Ja, er hat, sich, er hat sich halt sehr stark er hat sich halt sehr stark in den Medien präsentiert und hat sich, hat sich galt als Galionsfigur für alle potenziellen Republikflüchtlinge, so hat es die DDR wohl gesehen. Letztlich muss man sich ja ähnlich wie beim jogze immer auf so vage Aussagen verlassen. Das meiste kommt von Leuten, die entweder aus der Stasi selbst stammten oder eben von Zeugen von dem Abend, als der Unfall passiert ist. Da muss man klar immer sagen, wie verlässlich ist sowas? Wie, wie weit sind die Aussagen wirklich so getroffen worden? Was wurde vielleicht dazu gedichtet oder weggelassen? Das weiß man ja immer alles nicht. Deswegen ist es immer alles extrem spekulativ und 100 Prozent, so ist es im, als Konsens ähm, in allen in allen Dokumenten, die man so findet, hinterlegt. Grundsätzlich, offiziell, rein rechtlich ist es ein Unfall. Und bis nicht wirklich mal jemand kommt, und wirklich also wirklich jemand von der Stasi, der auch Gewicht hat und sagt, okay, ähm, ich habe Beweise oder ich sage jetzt einfach mal so, wie es war, es ist wirklich ein, ein, ein Mord gewesen, es ist so geplant gewesen und es wurde auch so ausgeführt, ähm, bis dahin wird es immer ein Unfall bleiben. Und wenn sowas nicht passiert, dann, dann wird man es nie aufklären
1: erstaunlicherweise, ähm, wenn du recherchierst zu dem Fall, wird es dir eigentlich so deklariert, als wäre es ein Mord gewesen. Hm. Also so, wenn ja. alle Überschriften und so sind so geschrieben und auch so formuliert, als wäre da geht es gar nicht um einen Unfall, da geht es darum, dass die Stasi einen, einen Republikflüchtling ermordet ist richtig. hat. richtig. Ja, so, so jede richtig, Überschrift, ja. jedes Video, jede Reportage beginnt so, also es ist quasi, also offiziell, wie du eben gesagt hast, ist es ein Unfall, aber eigentlich äh, wird es deklariert als Mord, also als inoffizieller Mord, ja.
2: Ja, ja im, im Bewusstsein der Leute ist es auf jeden Fall ein Mord. Also ich denke auch die, die Mehrzahl, so ist es auch rübergekommen, sowohl von, von Leuten aus dem Westen als auch sogar von Leuten aus dem Osten damals, teilweise sogar, wie eben gesagt, von, von Mitgliedern der Stasi, ist äh, behauptet worden, es, waren, es war ein Mord. Aber wie gesagt, 100% aufklären wird man es nicht mehr, es sei denn, es kommt nochmal irgendwas ans Licht.
0: Genau, was man hier auf jeden Fall im Positiven sagen kann, es trifft auf keinen Fall dem Falschen. Also wir haben hier nicht irgendwo einen Fleischmörder oder vielleicht nichtmörder, wie wir es in anderen Fällen hatten und es kann einfach nicht aufgeklärt werden, ob dieser Person am Ende geschadet wird, sondern wir haben hier den, den Kampf gegen eine Einrichtung, die eindeutig falsche <lacht> falsche Dinge, das klingt so verharmlost, also die die eindeutig Menschen unterdrückt hat und eindeutig ähm, ja, bösartige Sachen getan hat und die Tatsache, dass, dass dieser Fall hier als Mord behandelt wird, gut, es gibt vielleicht andere Menschen hinterblieben oder so, die dann darunter leiden, dass es nie ganz aufgeklärt werden konnte, aber ähm, ja, so oder so, ist in irgendeiner Weise ist es für mich ein Fall, der jetzt geklärt ist, also es ist kein, ich rechne auch nicht damit, dass es irgendwie noch große Ermittlungen in die Richtung ge geben wird, weil die Stasi gibt es lange nicht mehr, ähm, das Opfer gibt es lange nicht mehr und in dem Fall haben wir hier, zumindest in dem Sinne, ein Fall, der abgeschlossen ist, auch wenn wir letztendlich nie äh, eine eindeutige Lösung bekommen werden. Und genau. ja, in dem Fall würde mich dann natürlich auch wieder interessieren, äh, was ihr, liebe Hörer, zu diesem Fall zu sagen habt. Seid ihr eher wie Christian und Dominik der Meinung, dass es sich doch recht eindeutig um einen Stasi-Mord handelt? Oder seid ihr eher meiner Meinung, dass es äh, letztendlich vielleicht doch ein Unfall gewesen ist? Teilt es uns mit zum Beispiel auf Twitter at crime. <lacht> Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und auch da haben wir uns dann schon einen ganz besonderen Fall überlegt. Ähm, bis dahin auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören.
2: Auf Wiederhören, macht's gut.
0: Tschüss.